0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters. Je vous embarque avec moi, je vais marcher, je vais à la plage. C'est calme, là à Maurice on est bien, on est de retour de ces, ce mois de vacances en France. où On est passé par Istanbul et il y avait des gros travaux à les 300-400 mètres de chez nous qui sont en arrêt total. C'est l'arrêt total, donc... Euh... <rire> Apparemment, c'est quelque chose de courant ici. Les mecs, ils commencent à taffer comme des oufs. Ça faisait beaucoup de bruit. Euh... Et là, c'est calme, ils sont pas là. Et donc la végétation, ce qu'il a plu beaucoup, visiblement. Là, là, je marche sur un chemin où euh, la végétation est verte. Elle est belle, elle est grosse. On se croit au Costa Rica et c'est magnifique. Et dans le petit lotissement où on habite, eh ben, Il y, y a des sortes de bureaux à l'entrée, mais là, je sais pas, c'est fermé, il n'y a personne depuis qu'on est arrivé, donc c'est calme. Et moi, vous savez que j'adore le calme. Le calme, c'est la vie. Il y a des chiens aussi derrière, mais ils sont à peu près calmes, ils n'appoient pas trop. Peut-être que les herbes hautes coupent un petit peu le son. Et en tout cas, ça fait plaisir, je commence par vous raconter ma life, et ça va être un épisode très très très, très léger. Hein, on va pas apprendre grand chose dans cet épisode, on est juste là pour, euh, pour parler de Denis de Josiane euh, avec une histoire totalement délirante que je vais vous raconter rocambolesque elle a dû se passer en je pense en 2021 je sais plus trop, je j'ai plus trop le timing mais peut-être bien 2021 peut-être 2022, je ne sais plus histoire euh, phénoménale où euh, je pourrais la résumer, la résumer en euh, une interview client euh, qui finit euh, avec du sang. <rire> en, en, allez, en, en bagarre, c'est un bien grand mot, mais qui finit, Allez, si, si j'exagère un peu, qui finit en, en bagarre avec du sang et, euh, et un camping-car embourbé à 6h du matin, en pleine nuit. Euh... <rire> Voilà, voilà cette histoire, elle est incroyable. Je l'ai jamais racontée, à part à, à quelques amis. Et là, je vous la livre. Euh, ça va être extraordinaire. Et forcément, il y a, il y a des choses à, à retenir euh, de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé est, est complètement ouf. En fait, c'est ouf de chez ouf. Et j'avais oublié cette histoire. Vous savez, il y a des trucs dans la vie qu'on met de côté parce que ça sert à rien. Euh, et avec le temps, avec l'expérience, avec quand même un certain développement personnel, on arrive à se dire OK, ce qui s'est passé, euh, de toute façon, c'était passé, ça sert à rien de, 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 de le ressasser ou autre. Qu'est-ce que j'en tire de ça Quelle leçon ça m'apporte euh, Et hop, je le, je le squeeze. Et euh, bon, déjà à l'époque, il m'a fallu très peu de temps pour squeeze ça de ma tête. Mais il y a des enseignements toujours à en tirer quand des choses se passent mal, très mal. Et ça nous permet toujours de grandir, ça nous permet d'apprendre. Et ça nous permet de devenir des personnes meilleures. Parce que oui, parfois, il peut se passer des choses dans votre vie. où vous avez merdé ou même il vous est arrivé des choses malgré vous. Mais en tout cas, ça vous est arrivé. Et à chaque fois, c'est formateur. Ça nous apprend Toujours, je dis bien, toujours quelque chose. Et même même quand on n'est pas responsable, on a toujours une part de responsabilité. Et surtout, on est 100% de responsable de comment on vit euh, cette, euh, bah, cette, euh, ce qui s'est passé. Hein. Ce qui se passe euh, avant ou ce qui s'est passé, on n'est pas toujours euh, 100% responsable. Mais comment on le vit, euh, ce qu'on en fait, ça c'est nous. d'accord C'est 100% nous. Et voilà, voilà, tout simplement. Alors avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai mis mon programme alimentation saine de l'enfant et de la famille en promotion. La promotion de début d'année, parce que début d'année, motivation, c'est normal. Donc la motivation, elle est là, elle va disparaître, je vous le dis direct. Ça sert à rien de vous dire « Ah, trop bien, je suis motivé ». La motivation, c'est bien pour démarrer, mais après, il faut de la discipline. La discipline est bien supérieure à la motivation. Et malgré tout, il faut l'utiliser. Moi, je l'utilise. Euh, exemple, là, je me suis laissé un petit peu aller. Euh, je, là, je me suis pesé euh, hier matin 95 kilos. C'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. Alors, j'étais monté à plus hein, il y a 2-3 ans. Mais euh, bon, vu que je fais quand même un peu de musculation. Euh, ça va, ça va, je suis pas... À... ça va, ça va, c'est-à-dire que vous savez que le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc ça passe, ça passe. Bon, ça passe, euh, vite fait. En fait, je me suis vu, euh, là, en vidéo, euh, je me suis rasé, et je me suis vu vite fait en vidéo, je vois, suis oh putain, buffat t'es dégueulasse, là. Là, faut faire quelque chose, mon gars, là, tu... C'est... C'est trop, c'est trop. Et vu que j'ai une tendance à bien manger, puisque j'ai toujours bien mangé dans ma vie, et eh ben, euh, même mange en mangeant sainement, quelques écarts à droite, à gauche, et bim euh, on peut vite prendre du poids. Bon, en fait, je ne vais pas vous la faire... Euh, je vais vous la faire rapide, là, ce, petit, ce petit topo sur, euh, sur euh, la promo. Je vous laisse aller découvrir cette promo. Euh, vous tapez f famille épanouie. f c'est pour programme alimentation saine de l'enfant et de la famille. Dans Google, ou vous allez sur mon Instagram, ou vous m'envoyez un message si vous voulez avoir le lien. Enfin bref, euh, si vraiment l'alimentation est un vrai sujet qui vous intéresse, vous allez trouver <rire> la page de vente c'est certain en fait je vous fais pas un, non plus un, un, un énorme topo parce que j'ai vu dans l'outil que j'utilise qui s'appelle Ocha pour les podcasts que on peut intégrer des publicités on peut monétiser et en fait il y a un truc automatique donc ils te mettent une pub automatique et tu touches de l'argent bon ça, euh, ça m'intéresse pas par contre moi ce qui m'intéresse c'est que je peux intégrer mes propres pubs <rire> donc je vous ai déjà enregistré une pub et tu peux choisir de la mettre au début, au milieu ou à la fin j'ai mis au milieu. Apparemment, ça va... En fait, peut-être que vous allez... Ce podcast va couper, et vous allez entendre euh, <rire> la pub que je vous ai faite, où je vous détaille un petit peu plus le truc. Alors, si ça vous intéresse pas, vous pourrez euh, avancer, mais si vous n'avez pas le programme Alimentation Saine, écoutez-la, d'accord Écoutez-la, ça vous mange pas de pain, et je fais ça de façon ludique. Alors, attendez, est-ce que j'arrive au bord de la route je, veux... je dois traverser... Et euh, autant dire que Mauricien Mauritien au volant, <rire> euh, Mauricien au volant. Merde, hop, c'est bon, je peux y aller. Ouais, je peux y aller. Euh, Mauricien au volant, euh, c'est formateur, hein. tu, Ça aussi, tu te mets à l'écart <rire> parce que ici, c'est quand même assez dangereux. Ils ont, ils ont une notion de la conduite. Euh, c'est quelque chose, hein. En tout cas, bref, je suis passé, je suis sain et sauf. Oui, je, j'ai intégré des pubs pour qu'elles soient intéressantes et ludiques. C'est pas juste une pub. Euh, euh, voilà, achète mon truc. Non, il faut que ce soit marrant, évidemment. Donc je vous ai enregistré une, une petite pub qui dure assez longtemps. Dites-moi si vous l'avez entendu. Envoyez-moi un message sur Instagram pour savoir exactement comment ça s'est mis, comment ça s'est inséré. Est-ce que c'était fluide Vu que c'est la première fois que je le fais, j'aimerais je... avoir vos retours, s'il vous plaît. Voilà, pour ça. Euh... Euh... Voilà, J'allais reparler de Pazef, mais non, non. non. Je vous laisse écouter la pub. Et si vous ne l'avez pas entendu, dites-le moi aussi, OK euh, et puis mon autre actualité du moment c'est que euh, Daron Dubise est sorti cette semaine Daron Dubise, c'est mon nouveau podcast avec mon ami Alexandre Ross on, on s'est chauffé à se faire ça en début d'année je crois on a commencé à se dire ouais on pourrait faire un podcast euh, tout ça parce que vu qu'en fait nous on, on, on va vivre à Maurice euh, bah nous si on y est on pourrait faire un podcast comme on voit un petit peu partout ça va être marrant tout ça et, euh, et on a dit ok on a enregistré notre premier épisode. C'était en août, en Suède. Et puis après, ça reste quand même du boulot. Alors déjà, on était que tous les deux. Tous les deux, il faut installer les caméras, il faut installer les micros. Euh, C'est les premiers micros que j'avais, je ne les avais jamais installés, donc ça a pris du temps. Euh, on a été acheter des lumières, ce qu'il n'y en avait pas. 4h30 d'installation. Je vous en ai déjà parlé, je crois, euh, soit dans un podcast, soit, soit sur Instagram. Euh, voilà, ça, c'était le premier truc. Forcément, ça a coupé en permanence. Euh, donc il a fallu reprendre des trucs. Et une fois que c'est fait, après, il faut monter. Parce que vu que c'était notre premier, notre premier épisode, on a dit quand même des trucs assez, euh, <rire> assez coquinou. Euh, même un peu trop parfois. Et tout n'est pas toujours entendable. Bon, moi, ça y est, l'épreuve du feu avec, euh, avec euh, ce podcast, avec nos filters, bon, ça passe. Malgré tout, ça reste quelque chose qui est uniquement vocal, donc ça n'a pas le même impact. Derrière, je ne peux pas en faire des reels et compagnie. Euh, c'est une visibilité qui est différente, c'est pour des initiés. Ça va choquer un peu la Josiane, mais ça ne va pas être pris un peu partout. Euh, et puis Alexandre, lui, c'est quand même la première fois qu'il fait ce type de contenu qui est aussi sans filtre, hein, Daron Dubis. Une Pardon, j'ai eu un appel en même temps, ça a dû couper. Daron Dubis, c'est une version de no filter euh, un peu plus euh, calme, on va dire, mais avec des messages, euh, avec des messages quand même, des vrais, des vrais gros messages. J'ai un ton différent que je prends ici. Ici, j'aime bien prendre ce ton un petit peu insupportable qui me caractérise sur... Euh, qui eu une partie de ma personnalité évidemment. Sur euh, Daron Dubise, je prends un petit peu plus de pincettes, euh, mais qui c'est aussi moi, évidemment. Hein, c'est le moi, euh, euh, on va dire, en, euh, quand j'échange avec des gens de façon normale et civilisée, mais malgré tout, euh, allez l'écouter ou allez le regarder en vidéo parce qu'il est aussi en vidéo. Euh, ça va vous régaler. Si vous aimez nos filters, vous aimerez Daron Dubise. Et vu que euh, Alex, c'est quand même la première fois qu'il qu balançait du contenu comme ça, c'est quand même toujours un petit peu flippant. Moi, je me souviens, quand j'ai posté mon premier podcast de nos filters, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je ne suis pas en train de flinguer complètement euh, mon business <rire> Et en fait, je sentais le truc quand même. Je sentais, je sentais que les gens en ont marre, qu'on euh, en a tous un petit peu marre de cette société française, même j'ai envie de dire presque européenne, alors je connais un peu moins le reste de l'Europe, mais en tout cas en France on n'en peut plus, hein, on ne va pas se mentir ça commence à être un sketch monumental de partout, et il y a un petit ras-la-casquette, comme disent les gens âgés de plus de 70 ans il y en a un peu marre euh, c'est un discours qui est forcément pris extrême droite alors que euh, aujourd'hui être d'extrême droite en tout cas comme, comme euh, les gens sont qualifiés attention hein, je dis pas qu'il faut être d'extrême droite mais en tout cas quand tu es qualifié d'extrême droite ça veut dire qu'en fait tu as une santé mentale qui est saine <rire> quand tu es à gauche bon, laisse tomber, <rire> c'est que ça va pas alors je pense qu'il y a des gens qui votent à gauche mais qui sont avec des idées dites aujourd'hui d'extrême droite enfin euh, bon c'est donc je me suis dit, où est -ce, Dans quoi je m'embarque là-dedans là, Dans quoi je m'embarque Et euh, bel accueil, évidemment, bel accueil parce que vous êtes toujours là. Euh, la famille épanouie se porte très bien. Nos activités se portent très bien. Donc la preuve qu'en étant authentique, en disant quand même, en ayant le courage de dire euh, des choses qui ne sont pas toujours entendables par tout le monde. Euh, en ayant le courage, en fait simplement avoir du courage. Avoir de, du courage et être soi je pense que ça, ça trouvera forcément son public. Et il euh, y a sûrement des, des équivalents de ce que je fais chez les énormes denis gauchistes qui servent à rien et qui trouvent aussi son public. Bon, ça sera pas très rentable <rire> parce que leur audience, ça ne va pas leur acheter des programmes. Euh, et eux, ils ont absolument... Euh, pas du tout la mentalité pour euh, créer euh, une entreprise et ils auraient l'impression de voler les gens alors qu'ils leur enseignent des connaissances, enfin bref, euh, leur utilité est, euh, est relative, on va dire, mais quoi qu'il en soit, ils, ils trouvent leur compte, pourquoi Parce que le ego, le rego est contenté. Hein, euh, quand on fait du contenu comme ça, moi aussi hein, quand je fais du contenu comme ça et on me dit oh, c'est trop bien et tout, bah, évidemment mon ego il est content. Et il faut moi je prends soin de, de mon ego. Et il faut prendre soin de son ego, et bien le leur euh, le leur il, il en prend soin. Je prends soin aussi de mon intérêt euh, sur, sur cette planète, même si le mot est un petit peu.. Euh, euh, un petit peu osé. Euh, mais oui, j'ai de l'intérêt puisque j'aide des gens. Les gens, ça les aide dans leur vie. Et je prends aussi soin de ma famille puisque ça me permet d'être libre et puis de vivre euh, tranquillement puisque euh, bah, ça me génère des revenus extrêmement confortables. Voilà. Bon, petite introduction de 13 minutes 40. Vous commencez à me connaître. Ça fait partie du jeu. Si vous n'êtes pas content, eh ben, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça fait partie du, du package euh, global. Mais je sais que vous êtes content. Enfin, la plupart d'entre vous. Euh, je dis bien la plupart parce que mon dernier podcast qui est Immersion euh, dans la Josianerie, c'est-à-dire euh, chez Disney, euh, j'ai fait une, euh, une miniature, forcément, avec un Denis, une Josiane et un enfant euh, fait par intelligence artificielle, donc ça n'a pas forcément été hyper euh, simple de la faire, mais j'ai réussi à faire euh, une femme, une, une Josiane, euh, une Josiane grosse, des bourrelets, le t-shirt qui qu la moule, des oreilles de Mickey, le gamin, la panoplie euh, Disney sur lui, et puis le père, euh, le père, je voulais faire le père tout mince en, en mode euh, Denis, Denis tout cuss, et euh, j'ai pas réussi, bref. Je l'ai envoyé et euh, ah, je me suis fait déglinguer sur, euh, sur Facebook. <rire> Extrêmement drôle. Je me suis fait éclater. Il y a, je crois, plus de 80 ou 100 commentaires. Et, euh, et là, ça se lâche. Les gens sont choqués, toujours la même, euh, la même rengaine. Euh, et du coup, là, il y a, y, a, y a eu débat sur, en fait, euh, Amélie, elle est soumise, en fait. Euh, <rire> <rire> à moi, et qu'en en fait elle allait bien supérieure à moi dans les idées et tout. Bref, vous voyez bien le, le délire, et euh, je vous assure que c'était assez marrant. Euh, ils, ils ont été même jusqu'à se moquer des, des prénoms de nos enfants. <rire> quand on a des prénoms euh, de nos enfants comme Constance, Gaspard et Arthur, qui sont quand même des prénoms assez classiques, qui sont des prénoms euh, français mais euh, quand même euh, qui correspondent à notre époque. Ouais. Moi, ça me paraît euh, compliqué d'aller euh, de, euh, euh, critiquer des prénoms normaux. Et il ben, y en a quand il y a des gens qui commencent à critiquer des, des prénoms normaux. <rire> euh, J'aimerais bien savoir comment s'appellent leurs enfants euh, à notre belle époque. Puisque vous avez peut-être vu passer ça sur mon Instagram, le premier enfant né en 2024 en France, il est né, je crois, dans le 53 et il s'appelle Kaïm Ron, un truc comme ça, euh, K E Y M R O M N e un truc comme ça. Là, ils ont trois enfants, des énormes cassos. Hein. La sa sœur s'appelle un truc comme Kenzian ou un truc comme ça. Bon bah voilà, là, 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 t'as touché le fond là. Allez. On va discuter maintenant de cette petite histoire. Euh, cette histoire magnifique. Alors, on doit être à l'été... Euh, l'été 2020. Non, 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 non. Qu'est-ce que je raconte On va commencer... Voilà. Si, si, on est en juin 2020. On va prendre l'histoire par le, le début, étape par étape. Et l'histoire, c'est marrant parce que c'est une, une, une histoire de camping-car au final. Euh, euh, à chaque moment, euh, le camping-car est intégré, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, et pas toujours d'ailleurs notre camping-car. On est en juin 2020 et euh, on loue un camping-car sur euh, un site dont j'ai oublié le nom, il y en a deux, et euh, vu qu'ils nous ont euh, sponsorisé la semaine, ils ont payé la semaine pour euh, faire un poste et tout... Euh, je ne veux pas dire le mauvais, <rire> ça serait abusé pour eux si je dis le, les deux. Donc euh, un truc de location, voilà, euh, euh, camping-car. Ils nous ont payé la semaine, je crois pour un petit billet de, euh, je crois 800 euros, un truc comme ça. Ils nous l'ont payé et en échange, euh, bah en fait, on leur fait un poste et on est parti euh, donc plusieurs jours en, en Touraine. Euh, on a fait un petit week-end prolongé. En Touraine et je me rappelle parce que euh, l'histoire. Euh, euh, ça... oh. J'ai eu peur, je passe devant un hôtel et hein, j'ai un chien qui est venu m'aboyer dessus. Euh, du coup j'ai dû le j'ai dû le, le calmer. Bon, les chiens mauriciens sont bizarres ici parce qu'ils aboient mais ils sont, ils sont jamais trop méchants. Et on reçoit un message sur Instagram d'une fille euh, qui parle beaucoup en fait, qui écrit beaucoup de messages à chaque fois. Et euh, plus, euh, à cette époque-là, je gère encore les messages, les réponses aux messages. Maintenant, il n'y a plus qu'Amélie qui répond à ses propres messages, parce qu'on est encore sur le truc famille épanouie. Et, euh, et elle est un peu relou. Elle est un peu relou, euh, elle pose plein de questions, tout ça. Puis à un moment, je lui dis, en gros, bah, euh, si tu veux aller plus loin, euh, achète le programme Maman épanouie. Quoi. Et là, la meuf, elle n'est pas contente, elle fait « Oui, non, euh, moi, je suis pour l'échange ». Euh, si c'est pour vendre votre truc moi ça m'intéresse pas, tout ça et à l'époque je suis pas encore dans ce truc de me dire, vas-y t'es pas contente euh, t'es quoi, casse-toi <rire> on a rien à foutre, barre-toi je te bloque euh, et basta quoi, on est encore en train de se dire euh, ok on peut aider ces gens là euh, on doit, c'est à nous de faire les efforts parce que même si ils ont pas le mindset euh, on doit quand même les aider, Et puis en plus ils peuvent devenir clients et s'ils deviennent clients euh, pour la formation, c'est bon pour nous, c'est bon pour eux, tout le monde est content. Bon, euh, ça, au final, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Avant de l'avoir expérimenté, maintenant, je sais. Mais pourtant, et malgré tout, cette personne est devenue cliente. <rire> Elle est devenue cliente du fou du froid à Maman Épanouie. Bon, Toujours, quand même, assez énergivore à envoyer pas mal de messages à Amélie. Vous il y a des profils comme ça de de personnes qui envoient beaucoup de, de messages. Ils envoient des messages, ils partagent, ils racontent des trucs. Pff, as dit, maman, ouais, gars, meuf, on s'en fout. Quoi. Et euh, du coup, vu qu'en en fait, euh, toi, elle fait avec toi, euh, bon, tu réponds, tout ça, parce que tu dis, bon, bah, au final, elle a besoin de moi et tout. Bon, en fait, ils le font avec euh, tous les comptes Insta. Hein. Euh, c'est des Ils veulent, Ils veulent, c'est de la Josiane qui vient, euh, euh, en fait, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vie sociale et qui vient s'en créer une à travers les réseaux. Eh oui, les, les réseaux ont créé une vie sociale que les gens n'avaient pas. Bon, c'est une vie sociale artificielle parce qu'au final ça ne dure euh, ça dure jamais vraiment et au moindre truc où ça ne va pas. Les meufs, à pètent un câble et compagnie. Mais malgré tout, euh, elle est devenue cliente. Elle est devenue cliente, mais en fait, alors je ne sais plus trop l'histoire, mais je crois que c'est même pas elle qui a acheté la formation. <rire> c'est une amie à elle. Je crois que c'est ça le délire. Euh, une amie à elle lui a acheté, euh, lui a offert pour son anniversaire et donc elle, avait, elle a dû le payer un truc comme euh, je crois 200 euros j'imagine. Donc euh, tu as une formation comme maman épanouie qui peut vraiment euh, t'aider et euh, t'as pas, le, as pas le, le mindset pour euh, lâcher 200 balles, euh, c'est compliqué. Et malgré tout, quand elle l'a eu, elle l'a suivi et ça l'a énormément aidé. Vraiment, ça l'a vraiment énormément aidé. Donc, elle a envoyé des messages, dit ouais, Merci, trop bien, cette formation, elle est géniale. Il faudrait que tout le monde, toutes les mamans la suivent. Euh, voilà. Et on s'est dit On s'est dit qu'on allait, au moment où on s'est dit qu'on allait faire des interviews de, de clients, euh, on s'est dit Eh ben, on va aller lui demander à elle. Euh, C'était d'ailleurs la toute première, et cette, euh, cette interview d'ailleurs n'a jamais été euh, <rire> publiée. Euh, donc ça en fait c'est un an plus tard, hein. juin 2020, elle envoie des messages, c'est comme ça que je prends la connaissance, connaissance d'elle, fait un peu casse-couille, je me rappelle parce qu'on en a parlé, je suis putain elle est relou elle, puis Amélie elle me dit ouais mais bon, euh, réponds-leur gentiment et tout, je vois, mais me casse les couilles, ouais mais bon machin tout ça, donc on discute, et du coup, euh, elle, euh, elle est marquée casse ce dans notre tête. Et malgré tout, elle devient cliente, elle continue à écrire. Et on s'est dit, bon bah, on va lui demander si... Euh. Puis elle est gentille, parce que de, depuis, après, elle est devenue gentille, parce qu'elle nous adore et tout, elle adore Amélie, elle adore la formation, et c'est super, c'est génial. Et donc, on va chez elle, euh, en camping-car, je crois, l'année suivante, ou on... Non, non, on y va en voiture, un truc comme ça. Je sais plus trop, en tout cas, non, on dort pas chez eux. Ah, oh, je sais plus, mais en tout cas, on va chez eux, on fait, on fait l'interview doit se passer ça euh, en 2021, un truc comme euh, juillet, juin, juillet 2021. On, on, on fait l'interview chez eux, ils nous invitent à manger, donc on reste, en fait, euh, on reste on reste mangé. Euh, très sympa, en fait, très sympa. On mange bien, on boit bien. Ouais, ils ont un côté un petit peu campagnard, mais... Moi, j'aime bien, c'est voilà, la vie. Et je suis pas encore à l'époque dans ce, dans ce délire de Denis et Josiane euh, que j'ai bien développé cette année, euh, que maintenant, j'aurai des drapeaux rouges, des red flags qui s'agiteraient en permanence. <rire> Mais il n'y a, y a que deux ans et demi, hein, au final, euh, je ne suis pas encore là-dedans. Et, et je me dis, je suis là pour passer du bon temps avec euh, des clients qui nous aiment, je trouve ça cool, euh, allons-y. On mange bien, on boit bien, on s'entend bien. on se serait bien qu'on ne sera sûrement pas les meilleurs amis du monde, mais on passe du bon temps et c'est cool. On fait la, on fait la, la vidéo. Euh, pareil, ça se passe nickel. Bon, je vois bien qu'en discutant avec elle, il y a aussi des petits points, euh, des petits points au niveau éducation qu'elle n'a pas tout compris et tout, euh, où elle est un peu à fond dedans, mais elle se mélange un peu. Euh, elle a la critique facile, voilà. Bon, une, une énorme Josiane, hein, une énorme Josiane de très très haut niveau. Mais à l'époque, c'est ok, c'est ok. Euh, D'ailleurs, je pense que cette 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 rencontre euh, euh, bah, bah, m'a beaucoup aidé justement à, à voir certaines choses chez chez certaines personnes. On repart, tout va bien, on rentre chez nous. Donc l'histoire, en fait, c'est pas là où elle est croustillante. Et ensuite, l'été, on prend notre camping-car à nous. Et on va faire le tour de France pour interviewer nos clientes. Donc on fait le tour de France et euh, elle nous propose, je crois que c'est à peu près ça le timing, hein. elle nous propose au retour si on veut passer euh, chez eux pour euh, voilà, passer la soirée avec eux, manger avec eux. Et vu que nous on a notre camping-car, bah, en fait on peut dormir euh, sur le terrain à côté de chez eux. Il y a un terrain chez les voisins, vous pourrez mettre votre camping-car ici, vous pourrez dormir ». Amélie, elle est pas très chaude, euh, parce qu'Amélie, elle n'aime pas trop comme ça, elle est chez les gens, comme ça, elle est pas très... Euh, Amélie, elle aime bien être chez elle, euh, elle aime pas forcément euh, se mélanger avec beaucoup de gens, même si elle aime bien les gens, et. et mais, mais elle a un côté euh, un peu euh, sauvage, euh, un peu plus que moi, et moi, j'aime bien, en fait, ces trucs-là, j'aime bien des gens qui nous invitent, et euh, je trouve que, voilà, c'est... C'est compliqué. Euh, J'aime pas trop refuser des invitations parce que les gens pensent à nous, donc en fait c'est gentil. Et puis je me dis, ils sont sympas et tout. Je vois allez, vas-y, on y va, tu vois. Elle fait, oh, non, je sais pas trop et tout. Je dis, bon, allez, vas-y, on y va, ça va être sympa et tout. On garde le camping-car. Et on y va. C'est-à-dire que euh, sur la route du retour, en fait, on va chez eux. Et à quelques kilomètres de chez eux, on est en camping-car. Et là, devant nous, il y a une voiture qui passe, une sorte de break noir peut-être une passate ou une connerie comme ça, qui passe devant nous avec un mec qui roule comme un déglingo, vraiment, et, et je vois sa tête, et je le vois passer devant moi, et puis un peu, puis, je me dis putain c'est fou, il y a vraiment des gens qui ont une vie de merde, <rire> le mec qui roule comme un con sur la route pour rentrer chez lui du travail, euh, c'est fou en fait, gars, il gars ils pas de la vie quoi, euh... Tu roules pas comme un débile, tu mets ta, ta vie en danger sur des routes de campagne et euh, profite de la vie, quoi. Dire, tu vas gagner 30 secondes, même pas 15 secondes à rouler comme un con comme ça. Et, euh, et je le suis et plusieurs fois je me fais la réflexion. Alors, là où ce qui m'échappe dans mon cerveau, c'est qu'en fait, s'il roule comme un con, comment je fais pour le suivre C'est ça que je sais plus trop. <rire> Peut-être qu'il y a des ralentissements et je dois le revoir au loin, bref, je sais plus. Et il se trouve que ce mec, en fait... bah. <rire> C'est le mari de la dite personne chez qui on va. C'est le Denis. Voilà, c'est le Denis qui était euh, qui est au volant. Euh... <rire> Et en fait, on le connaissait pas parce que quand tu es venu la première fois faire une interview, il était pas là, il travaillait. Donc, c'était le Denis de la Josiane. Donc, on arrive chez eux. Voilà. Euh, bon, si tu veux, euh, j'en veux pas un cas. J'en fais pas un cas. Je suis bon, bah oui, voilà. Euh, voilà, le gars n'a pas forcément une vie super cool, mais bon, enfin oui, il n'a il a pas, pas encore l'état d'esprit assez développé. Euh, il n'est pas dans le délire maman épanouie, tu vois. Il est un peu encore dans, dans sa vie, euh, dans, sa, dans sa rat race. Il nous invite, euh, il m'ouvre une bière directe, je crois une bière belge. Euh, je la bois avec lui, voilà, c'est sympa, on discute. Il me parle. Euh, alors, j'ai un peu des, des drapeaux rouges là, qui, qui, qui s'agitent. Euh, il me dit, il me parle de son taf, il me parle que de lui, il parle que de lui, que de lui. Alors ça, les gens qui parle que d'eux, c'est insupportable. Euh, euh, il s'intéresse absolument pas à moi, tu vois. Je me dis, oh, peut-être qu'il connaît tout déjà sur nous, j'en sais rien, euh, je sais pas trop. Bref, mais normalement, je sais pas, dans une relation normale, tu as une relation qui est équilibrée, chacun euh, échange, quoi. Donc il me parle de son taf et compagnie, et que euh, dans son boulot, c'est lui le plus important, et que son patron, il trouve qu'il est génial et tout. Euh, mais qu'il n'est pas assez payé et euh, donc moi le premier truc, euh, moi il me raconte ça donc moi le premier truc, euh, solution, euh, normale je dis bah écoute si tu veux t'augmenter euh, bah, voilà la stratégie que tu dois adopter ouais mais non mais machin et tout, bah, je sais pas si si, si tu veux t'augmenter, voilà ce que tu dois faire, tac tac tac, et tu verras que euh, si tu es réellement indispensable, ton patron il pourra pas se séparer de toi, et qu'il euh, fera le nécessaire. Ouais mais c'est pas comme ça, bon bah ta gueule alors, <rire> me parle pas de ça. Pourquoi tu parles d'un truc, déjà pourquoi tu parles d'un sujet pour te plaindre, où dans, dans lequel es, tu ne cherches pas de solution Pourquoi tu fais ça, ça sert à rien En fait si t'es pas content de ta situation, bah, soit tu la résous, soit tu te tais. Mais arrête, euh, en, fait. en fait, bon, le gars, c'est un énorme Denis et euh, il a besoin qu'on lui dise qu'il est important et qu'il est génial. Voilà. Mais par contre, il n'aura jamais le courage de, euh, de demander une augmentation euh, à son patron et en fait, euh, certainement, pas, certainement pas aussi indispensable qu'il veut bien le croire. Et euh, il n'aura jamais le courage d'aller voir son patron et lui demander une augmentation. <rire> Évidemment. Et euh, voilà, il se passe ça. Alors du coup, moi, je lui dis bah, « est-ce que tu es payé combien ?» Et là, je vois bien que, tu sais, oh il me regarde. « Temps d'arrêt. »« Tu veux parler euh, Dis-moi combien tu es payé. » Moi, je veux te, te dire, j'ai l'affaire de, de ma boîte, j'ai aucun problème. Hein. C'est OK, peux te moi, je peux dire que je paye, j'ai aucun souci. Ah, oui, le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu, tu parles d'argent librement quand tu l'es pas du coup c'est un petit peu plus choquant donc euh, euh, je vois bien gros problème euh, mindset au niveau de l'argent il me dit quand même son, son salaire euh, donc j'ai oublié un truc dans les 2000 euros je crois et euh, bon voilà après il continue à discuter il m'ouvre une autre bière le coquinou une bière belge je crois au moins à 8 ou 9 degrés donc on a déjà deux bières dans le cornet à 8 degrés euh, ça commence déjà un petit peu à chauffer les étiquettes hein. euh, les bières normales c'est 5 degrés Là, quand tu fais deux Belges, bon, t'es pas sous, évidemment, mais tu laisses en passer, d'accord Donc on commence à être un petit peu, on, on est installé, on est installé gentiment. Il me dit que aussi, que là, dans sa vie, il essaie de changer, et que là, il est sur un projet immobilier. Et je fais, ah, cool, très bien, et euh, il est content parce qu'il euh, a été visiter l'appartement sans sa Josiane. Et là je me tu disais, je comprends pas, je fais, euh, mais pourquoi t'es content en fait Il fait, oui parce que du coup ça me permet, me permet de faire des trucs tout seul, euh, je dépends pas euh, uniquement que Josiane euh, qui fait les trucs euh, pour moi. Tu sais je me dis, hein quoi t attends, t attends, t attends. <rire> en fait c'est ta, ta femme ou c'est ta mère <rire> Et au final c'est sa mère. Bon, je fais de ne pas dire les vrais prénoms quand même. Et là je fais, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça Et le mec forcément énorme, Denis, euh, et... La suite de l'histoire, en fait, elle est, elle, est, elle est symptomatique parce que cet homme, il est très triste. Il est très triste, il a eu une enfance visiblement compliquée parce que je ne veux, veux pas dire ce qui lui est arrivé parce que si les personnes se reconnaissent et tout, c'est pas, mais il y a il arrivé quelque chose dans sa vie euh, pas, 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 pas cool pas cool et en fait ça l'a renfermé sur, sur lui-même et c'est devenu en fait euh, un faible, vraiment quelqu'un de très faible et euh, d'autres personnes, des choses qui leur arrivent dans la vie va, va les permettre de leur, les rendre beaucoup plus forts, euh, lui ça l'a rendu beaucoup plus faible et vu que c'est quand même un homme, il a besoin, y a, les hommes euh, sont nourris également euh, par l'ego et par un esprit de compétition, hein, c'est naturel, normal et c'est euh, humain, il a besoin aussi de prouver aux autres. On va dire, Tu vas me dire aussi comme nombreuses femmes. C'est vrai. Et donc je vois bien qu'il a ce besoin de prouver qu'il c'est quelqu'un de bien, qu'il fait des choses bien. Euh, il surjoue tout. Et à l'apéro, il propose de faire des jeux de société. Jeux de société. Un jeu où on lance des dés avec deux cochons. Il faut marquer sur une feuille. Donc il y a un côté stratégie. Il y a, enfin, il y a un côté... Euh, hasard, mais quand même un côté stratégie. Et euh, là, il commence à dire qu'il gagne tout le temps un jeu-là, qu'il est trop fort et tout. On joue, et là, euh, je gagne. Je crois qu'on fait deux, trois parties, et je gagne, je gagne tout le temps pour un jeu que je ne connaissais pas. Et je vois bien déjà que ça ne lui plaît pas trop. Il, il a, il, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas que, <rire> que je vienne gagner chez lui. Euh, et là, il commence à me raconter non c'est pas, pas, pas ça c'est pas, pas encore, il commence pas à me raconter qu'il est, euh, qu est au potentiel euh, il me, ça il me le raconte quand il y a ses voisins qui débarquent ils, invitent, ils ont invité aussi leurs voisins à manger <rire> ils ont des voisins qu'ils connaissent euh, voilà, qui, qui sont plus ou moins potes, où ils se voient à peu près plus ou moins, enfin je sais pas trop mais en tout cas, ce qui a été bizarre, c'est que vu que les voisins mettaient du temps à arriver, en gros, euh, euh, Joisiane, elle dit « Oui, bon, c'est pas grave, hein, s'ils viennent pas, ils vont pas nous manquer. » Et là, si, c'est chelou, mais c'est tes potes, c'est pas tes potes, en fait, c'est des amis. Tu dis pas ça quand t'as des amis que t'invites. Et puis, ce qui est bizarre, c'est quand t'invites des gens, déjà que tu connais pas trop, euh, euh, comme nous, que tu connais via les réseaux sociaux, t'évites d'inviter d'autres personnes en fait, toi. c'est bizarre, le, le <rire> la situation est bizarre, je sais qu'il y a des gens qui font ça mais j'ai jamais trop compris le, le concept, oh, on fait une soirée avec tout le monde, non mais en fait non, on fait pas des soirées avec tout le monde, si t'apprends à te connaître, t'invites que, que les gens, et là euh, débarque, euh, un, alors un homme intelligent, en vrai, alors elle je l'ai complètement zappé, euh, je crois que c'était une Josiane assez chelou, et un peu, euh, peut-être un peu teubée, je sais plus trop, je crois qu'elle est dans mon... Mais je les appelle, elle, elle, euh, elle est partie de mon... <rire> de ma tête, la personne insignifiante. Elle, est, elle était grandement insignifiante, oh oui. Elle était grandement insignifiante, c'est ça. Elle n'était pas bête, non, non, ça, ça, allez, ça, allez, ça, j'y repense, ça me revient. Non, non elle n'était pas bête. Euh, au contraire, d'ailleurs, ce que lui a parlé, m'a dit, non, non, elle était bien, elle. Mais euh, totalement insignifiante, euh, la meuf qui ne parle pas. Bah, « Pourquoi tu viens si tu ne parles pas Reste chez toi. <rire> » la, la peur de, de mal faire, de dire des bêtises et tout. Donc la personne qui ne parle pas. « bon, bah Oui, ok, mais ce n'est pas très intéressant si tu veux, pour les autres. » euh, donc D'où l'intérêt de ne pas inviter avec des gens que tu ne connais pas. Tu vois Sinon, bah, ça crée un, un, un échange bizarre. Lui, je me souviens, il n'était pas con du tout, pas con du tout. Par contre, son taf, alors je ne vais pas dire son taf exactement dans quelle entreprise, mais il avait un poste important, alors important euh, euh, en tout cas à la comptabilité et d'une entreprise, d'une entreprise publique ou semi-publique. Donc un énorme gauchiste, mais un énorme gauchiste. <rire> et à l'époque, je ne suis pas forcément encore dans ce délire, c'était il y, y a deux ans et demi. Et je sais plus, mais à un moment, on échange un petit peu politique. Et euh... Rah, je sais plus, je sais plus euh, ce qu'on dit, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout au même niveau, quoi. Ah, je suis entrepreneur. Lui, il est gauchiste, euh, fonctionnaire dans une entreprise. Euh, forcément, <rire> il y en a un des deux qui est beaucoup plus utile à la société que l'autre. Je vous laisse deviner qui. Il y en a un qui nourrit l'autre. <rire> je vous laisse deviner qui. Donc, on ne vote pas au même... Enfin, euh, si on vote, dans tous les cas, moi, je, je ne vote plus. Euh, on n'est pas dans le même bord politique. Mais malgré tout, un homme intelligent pas un gauchiste en mode ouais mais machin non un gars qui fait ah ouais tout qui cherchait à comprendre enfin, c'est le souvenir que j'en ai de, de, de cet homme là euh, il cherchait à comprendre et tout et au final j'ai passé un très bon moment avec lui alors que nous n'avions pas du tout les mêmes euh, on se comprend pas quoi on n'est pas euh, on sera jamais potes euh, mais on a pu passer un moment en étant intelligent parce qu'on est là donc autant passer un moment un bon moment et là il y a l'autre Denis l'autre Denis là notre euh... <rire> <rire> mon joueur de, de lancer de cochon là qui lui en fait euh, euh, est complètement euh, abruti jusqu'à la moelle mais qui essaie de faire du bruit pour se faire remarquer et il est là et, et en fait il nous empêche de parler il fait des blagues pourries des blagues de cul des trucs ah oh, t'as envie de le claquer t'en dis mais ferme ta gueule mais, euh, mais tu le fais pas parce que parce que t'es civilisé et puis au final tu te dis bon bah il est un petit peu lourd mais bon t'acceptes tu vois et euh, donc là, les, les deux, je ne sais plus comment, commencent à me raconter qu'ils sont au potentiel. c'était euh, il y a deux ans, c'était encore la mode HPI et tout. Au potentiel, les mecs ont des gros QI, tout ça, des QI à trois chiffres. Tu vois, je vois, putain, ouais, ok, <rire> c'est moi. <rire> ça me fait tellement marrer. Et euh, ils sont au potentiel, ils sont, ils sont plus intelligents que la moyenne et tout. Et là, on fait un autre jeu de société. Et le jeu de société, ce jeu de société, il y a deux façons de gagner. On peut gagner de deux façons. On joue à ce jeu. En plus, pendant ce jeu, c'était à l'époque des NFT. Donc ça devait être... Euh, ah putain, ça devait être en décembre au final. Ça devait être en décembre 2021. C'était pas en juin. Hein. Bon bref, on s'en fout de la date, précise et euh, je lui dis « je suis vraiment désolé que je m'excuse, mais là, il y, y a ce qu'on appelle un, une ouverture, il y a un lancement, euh, ils vont vite partir, j'aurais dû, dû garder mon argent à la place, j'aurais économisé quelques dizaines de milliers d'euros, parce que vu comment ça s'est cassé la gueule, <rire> Et ben là aussi j'ai appris d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup appris euh, ce, ce soir-là. Euh, je dis, je suis vraiment désolé, je dois m'absenter, aller 5-10 minutes dans mon camping-car, connecter mon ordinateur pour pouvoir acheter le, voilà, le, le NFT, c'est hyper important. » Et je suis gêné de le faire mais bon putain je me dis je peux pas passer à côté. <rire> Donc c'était en pleine partie. Donc on joue et tout. Euh, euh... Je pars, je pars très vite, ils m'attendent, allez je pense qu'ils m'ont attendu 5 minutes, je ferai vraiment plus vite, ils ont discuté et tout. Le jeu, bah moi du coup, je suis sorti un petit peu du jeu, qui demandait quand même, euh, quand même de la réflexion, de la stratégie, avec quand même une partie de hasard, mais je suis sorti du jeu. Me même, même pas le, le, le nom du jeu, je ne je sais plus, je, je sais plus ce que c'est. Mais je sais qu'il on, on, faut gagner, soit en arrivant premier, soit en arrivant dernier. Et face à mes deux génies au potentiel intellectuel QI à trois chiffres, moi, qui suis parti et qui ai décroché du jeu, j'ai gagné la partie en arrivant premier, et j'ai aussi gagné la partie <rire> en arrivant dernier. <rire> Donc, face à nos deux génies, euh, je les ai battus. Et moi, je ne suis pas là en train de dire que, que euh, je suis intelligent, que je suis au potentiel et tout, je, évidemment, évidemment. Euh, parce que quand tu l'es réellement, tu ne le dis pas. Et puis, si tu es vraiment très intelligent, tu as, as quand même euh, un minimum d'humilité et surtout de compréhension pour savoir que il euh, y a plein de choses que tu ne connais pas et que enfin euh, voilà tu t'affiches pas comme ça. Et là forcément euh, les gars enfin lui là mon petit Donny il n'a pas du tout aimé évidemment que je le batte au cochon plusieurs fois. Et Que dans son jeu, oui, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, il est hyper intelligent. Je le batte deux fois. Bon, ça sur le coup, euh, je, je le remarque à peine parce que bon, je suis dans la soirée et j'en fais pas vraiment euh, un cas. C'est surtout après coup, vous savez, quand vous repensez aux différents éléments qui s'est passé dans une soirée, c'est là que vous, vous identifiez. Tu fais ah, mais ouais, c'est vrai, à ce moment-là, il s'est passé ça. Et là, je vois bien que ça lui plaît pas. Et euh, donc, le repas euh, se passe, on mange et il sort beaucoup de vin quand même. Hein. Euh, on boit, on boit, on boit bien. Euh, je m'entends bien avec son, son voisin, on discute avec son voisin et lui toujours à chaque fois il vient la, il vient la ramener, il, vient, il est saoulant, il, il est toujours un petit peu hors sujet et euh, il y a un moment en fait je pense qu'il a beaucoup trop bu, enfin c'est pas je pense, c'est j'en suis certain et, euh, et moi aussi, moi aussi j'ai évidemment beaucoup trop bu euh, et là il commence à être vraiment agressif avec moi. Euh, il commence vraiment à être méchant. J'ai plus les mots de ce qui me sort, mais euh, en gros il me dit que je suis quelqu'un qui me prend pas pour de la merde, qui se, euh, qu se croit supérieur aux autres. Euh, bon, je pense qu'il a vu que, vu que je l'ai niqué deux fois au jeu. <rire> Peut-être que ça a fait un truc dans sa tête. Mais je pense qu qu'il saoulait énormément, c'est euh, que sa femme devait beaucoup parler de nous. Euh, que ça doit être assez insupportable pour lui, parce qu'elle devait forcément lui parler de moi en disant que ce qu'on faisait avec Amélie, c'est génial et tout. Que lui, en plus, il est euh, bien en dessous de sa femme et il le sait. Pardon, il y a énormément de bruit là, je suis sur le bord de la route. Allez, le Maurice, énorme bus rouge. Oh là là, je vous régale avec le bruit là. Ouais, je disais, lui est vraiment en dessous de sa femme et, et il le sait. Il le sait, il, il a même un complexe par rapport à ça. Et elle, elle se comporte vraiment comme une femme euh, supérieure à lui, qui le, euh, qui le gère comme un autre enfant. Euh, elle a un autre enfant à gérer, et elle s'en occupe, elle le prend sous son aile, elle essaie de, de le rendre un peu plus autonome. Euh, voilà, Pour elle, c'est un poids. <rire> et, et donc, lui a dû quand même s'identifier sûrement à moi et faire un complexe d'infériorité. Et ce gars commence, parce qu'il a trop bu, à me tacler, mais vraiment sévèrement. Et moi, je le connais pas. Et, et moi, tu, moi, tu, tu me... Tant que tu ne me, me fais rien physiquement ou que tu ne t'attaques pas à ma famille, je peux t'attaquer à moi, ça me fait rire plutôt qu'autre chose. Euh, ouais. Ce n'est pas ça qui va m'énerver. Au contraire, je vais, je vais avoir la langue coquine. C'est-à-dire que <rire> je vais tout faire pour le, lui faire péter un câble et le, et le faire monter en bourrique. Ça, c'est ma spécialité. Et, et les petits esprits tombent dedans rapidement. Mais vu que je suis chez lui, vu quand même que sa femme est cliente, je me tiens. Vraiment, je me tiens. Au contraire, je me dis « Ok, bon, lui, euh, il a un truc contre moi, je vais essayer de le récupérer, je vais essayer de le... De le... Viens gars, eh, c'est pas grave, vas-y, viens, on boit une, une énième bière tous les deux et ça va bien se passer, euh... <rire> on est copains. » Et vraiment, je me mets ça en tête. Et en plus, le fonctionnaire qui est là, il est sympa et tout, et même lui, il dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais En gros, calme-toi, quoi !» Et moi, je lui dis « bah Vas-y, calme-toi, c'est pas grave, vas-y, viens, on boit une bière, quoi !» Et il continue, et je pense que ça, ça doit l'énerver encore plus que ça que ça ne m'énerve pas, vraiment, ça, me, ça, le, ça doit vraiment l'énerver, et il continue, il est virulent, euh, il ramène toujours tout à lui, il devient vraiment insupportable. Et... Encore à cette époque, moi, je, je, je suis du style à traîner le plus tard possible. Vraiment le plus tard possible. Dans les soirées, je suis le dernier parti. <rire> moi, je suis encore là à 6h du mat', euh, en train de faire le con, en train de faire des selfouilles. Oui, c'est un selfie d'un mot qui commence par « que » et qui finit par « ouille ». Voilà, ça, ça, c'est déjà fait, ça. Euh, voilà, c'est, bon, moins maintenant, on va, on va dire, euh, depuis, on va dire, quelques mois. Peut-être pas année, mais non, je suis plus du tout le, le dernier. Euh... En même temps, j'ai peut-être pas eu de grosse soirée à faire. Non, je ne suis plus comme ça. Bref, peut-être que ça reviendra. Mais je suis vraiment encore dans ce délire-là. Donc moi, en fait, euh, tant qu'on boit un coup, bah vas-y, bah moi, je bois un coup, quoi. Tant que euh, je suis pas le dernier à aller me coucher, bon, bah, moi, je suis là. Je suis là et ça peut durer extrêmement longtemps. J'aime bien discuter, j'aime bien partager. Euh, mais, et même si là, le moment est quand même pas génial, euh, je passe un bon moment avec le fonctionnaire et euh, il y a un moment en fait le fonctionnaire il en a marre il en a marre que le mec il, il soit insupportable avec moi il essaie de le raisonner et tout euh, il, il se barre il dit ouais allez moi je, je m'en vais bon faut savoir qu'on est quand même extrêmement aussi euh, extrêmement alcoolisé faut pas l'oublier il, il rentre chez lui et moi je me retrouve que avec lui donc euh, là en fait je me retrouve qu'avec lui et ça me ça me réveille une petite envie de le déglinguer. <rire> et là, là, je commence à lui envoyer des petites punchlines. Et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Et euh, en gros, je, je pars pour aller me coucher. On a le camping-car qui est juste à côté. Et le camping-car, la particularité, c'est qu'il est dans le jardin de leurs voisins. C'est-à-dire que leurs voisins ont un jardin. Enfin, Ils ont leur maison et à côté, ils ont une sorte de champ. Ils ont une sorte de champ, et pour me garer dans leur champ, je dois passer sur leur place de parking qui est devant chez eux. Là, il y a un petit passage, mais euh, vraiment en tête d'épingle. Donc j'ai dû manœuvrer avec le camping-car pour le faire passer dans un endroit tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et aller me garer sur le champ à côté, mais le champ, en fait, a un petit, un petit endroit en pierre. Enfin, C'est pierreux, donc je peux me garer là sans, sans m'embourber. Euh, évidemment, il y, a... y a une grosse pente, donc il faut mettre des pierres et tout euh, pour euh, mettre le, le camping-car droit. Et il m'a fallu au moins 15 minutes le soir, euh, quand j'étais euh, non alcoolisé, deux jours pour pouvoir bien me garer. Ça a vraiment été, euh, été euh, difficile. Je suis sur le bord de la route, là, il y a, il y a un petit peu de passage, parce que la marée, euh, la marée est compliquée, je n'ai pas pu passer sur la plage. Bref, Mais on va retrouver le camp dans quelques instants. Et on commence un petit peu à s'embrouiller, mais moi, j'ose pas le ton, vraiment, j'ose pas du tout le ton, et je le tacle. Et il y a un moment, je lui dis un truc. <rire> je sais pas si je dois le dire. Est-ce que je peux le dire ici Allez. J'en ai trop dit maintenant, je suis forcément obligé de le dire. Euh, là, vous savez, c'est le moment où, euh, du coup j'ai envie de, le faire, de lui faire péter un câble, mais moi, tout en restant très calme. Juste en lui balançant des punchlines monumentales qui vont le rendre fou. Et là, le mec, je lui dis « De toute façon, tu es incapable de faire jouir ta femme. <rire> » Et bien évidemment, bien évidemment que c'est extrêmement compliqué. Qui sait euh, qu'elle, Josiane, arrive à jouir avec un énorme Denis qu'elle doit... Euh, qu'elle doit gérer. <rire> La Josiane, elle veut un gros Suédois, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas du tout jouir, évidemment, puisque c'est d'abord elle qui le décide, et peut-être qu'elle euh, qu jouit très bien, d'ailleurs, cette Josiane. Hein. Mais tous les éléments euh, du puzzle portent à croire que euh, ah, c'est compliqué quand même, tu vois. Et là, je vois bien que ça lui plaît pas. <rire> ça ne lui plaît pas du tout. Et moi, je me barre. Je me barre, euh, je, je quitte la maison pour aller me coucher au camping-car. Il, il doit être euh, euh, très tard, ou plutôt euh, très tôt le matin. Il fait nuit encore, hein. et, euh, et il me suit, il me suit, euh, il, il m'invective, et à euh, moment, en fait, euh, je suis debout, je, je vois bien, je me vois encore sur le trottoir, là devant chez lui, et je l'ai devant moi, et il me parle, et en fait, euh, je lui dis bon allez, pousse toi là, je, je, je vais me coucher, tu vois. Et lui, il me euh, il me dit « tu sais pas qui je suis <rire> ». Euh, oui, ok, tu, je sais pas qui tu es. Il fait « moi j'ai fait du judo, je crois, ou du karaté, je suis ceinture, je sais pas quoi, de trucs et tout ». Et peut-être, mais il est tout petit en fait, il est tout petit et euh, il est un peu grassouillet. et il a le corps d'un lâche, tu vois, il a... Voilà. Et donc, du coup, je me moque de lui. Je fais, mais t'as vu, vu à quoi tu ressembles T'as vu à quoi je ressemble Tu penses vraiment qu'il que y a un truc qui est possible Et il soit... Euh, il continue à s'énerver. Et là, il me, euh, il me met un coup de pied, le con. <rire> il me met un coup de savate. Euh, et là, j'hallucine. Et donc, en fait, je le prends. Je mets mon pied devant moi, enfin je le prends pas, je mets mon pied, pour lui faire un croche-pied en fait, je mets mon pied devant, je prends mon, mon bras et je le, en fait je le pousse, mais vraiment euh, sans forcer, vraiment, enfin en tout cas dans mon souvenir de mec bourré. Euh, J'ai vraiment le souvenir de, en gros, bah tu me casses pas les couilles, je lui fais un croche-pied et là il tombe par terre, il s'éclate. Par terre comme une énorme merde. En fait je lui fais une balayette, euh, une balayette gentillette, le mec vu que bah, c'est un, un énorme Denis et qu'il est complètement bourré, il s'éclate par terre. Là il se relève, il se relève et là en se relevant je vois qu'il saigne du visage. <rire> je ne sais pas ce qu'il a fait Il avait, je crois qu'il avait une bouteille dans les mains il avait une bouteille euh, parce qu'il devait ranger les bouteilles euh, en même temps il devait les mettre à la poubelle en même temps qu'il me suivait, chelou ou il avait pris une bouteille peut-être euh, pour, je sais pas, pour me taper avec, j'en sais trop rien. Et en tout cas, en tombant, il a, il a mal dû tomber, la bouteille a dû se peut-être se casser, je sais, je sais plus, où il a pris le goulot, et ça lui a ouvert, en fait, le, le visage. Euh, on va dire, vous savez, entre, au niveau de la pommette, là, il a un trait, oh, ça, ça a pas l'air méchant non plus, mais euh, il est ouvert, et je vois qu'il saigne. Et du coup, bah là, il se barre, il rentre chez lui, moi, je vais dans le camping-car, moi je me couche euh, tranquillou, je vais, euh... <rire> moi, je vais dormir, voilà, c'est bon. Mais qui m'a cassé les couilles et Ça y est, c'est fini, je vais me coucher. Je me couche et là, peut-être une demi-heure plus tard, euh, on entend taper au camping-car, boum boum boum. Euh, et là, c'est sa Josiane, sa Josiane qui débarque. Et du coup, Amélie, elle l'ouvre et moi, j'ai juste de me coucher, je suis, je suis, voilà, je suis en phase d'endormissement, je suis un mot sur deux. Et euh, Amélie, voilà, a dû dire un truc, et elle me dit, euh, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait, euh... j'ai failli dire le nom du gars, <rire> qu'est-ce que tu as fait à Denis euh, Il est en sang et tout, euh, tu l'as tapé et tout. Et tu, du coup, Amélie, elle, elle, elle se dit, mais je suis un malade, quoi. Je dis, mais non, mais je, Amélie, tu penses vraiment que je l'ai tapé et du coup elle revient à la raison assez rapidement elle voit bien que, que évidemment que je n'ai pas, pas éclaté le pauvre, le pauvre Denis que, que l'histoire elle est différente et en fait pendant ce temps là et puis en plus elle vient Josiane et puis, et non, voilà, et puis Amélie elle me dit et en plus tu as dit qu'il ne faisait pas jouer sa femme le mec ça a tellement marqué l'histoire en fait il est rentré chez lui en furie en furie chez lui, euh, donc il a réveillé euh, sa Josiane. il oui, forcément, hey, me, me tu fais taper, maman, maman au secours. Euh, voilà, il a réveillé en fait sa Josiane pour gérer le problème à sa place, parce qu'il en est incapable, le pauvre. Il a, il n'est pas, c'est pas un homme, quoi. Pas, il n'a pas de courage. Et euh, donc elle, euh, et donc il lui dit, et en plus il m'a dit, que je pouvais, je pouvais pas te faire jouir et tout. Elle. Comme une énorme Josiane de classe internationale. Elle vient le dire à Amélie, et vous savez ce qu'elle rajoute en plus Elle dit Et en plus, c'est même pas vrai. <rire> Les pauvres, les pauvres, ça en est pathétique. est, en est triste, pathétique, tu as envie de leur en dire, putain, merde. Les, les, elles s'en justifient, c'est horrible. Il n'y a rien de pire que se justifier. Déjà, un, il n'y a rien de pire de dire, oui, il a dit ça. Euh, oui, bah, écoute, si, si, si ça t'a pas atteint, euh, si c'est pas vrai, t'en parlerais pas. Donc bref, euh, elle en parle. Et... Euh, et donc, du coup, elle dit euh, il faut que vous partiez. Il faut que vous partiez parce que euh, euh, il va casser le camping-car, il va venir, il va faire n'importe quoi. Et donc, du coup, Amélie, elle me le dit je fais, bah fais c'est bon, allez, il va rien faire. Et puis, s'il fait un truc, euh, je vais m'occuper de lui. Ce de sont, euh, voilà, à un moment, si vraiment il devient violent, je vais m'occuper, je vais m'en occuper. Et, euh, et je lui dis bah, vas-y, va. Euh, Amélie, elle est assez forte pour ça. Je lui dis va le voir, euh, va le calmer, euh, va le border, va le coucher, et puis c'est bon, ça va aller, il va, il va dormir. Amélie, Aliva Et là, elle le voit, en effet, il est avec une serviette euh, il a WLP avec une serviette autour de la taille, euh, du sang, en effet, euh, sur le visage et tout. Il a dû prendre sa douche. Et euh, pareil, il est même agressif avec Amélie. Même sa Josiane, elle lui dit de se calmer. Elle lui dit bah, « C'est bon, Amélie, t'as rien fait. Et bien, vous partez, tout ça et tout. » Et, euh, et donc, euh, en fait, comme un comme un Denis, Denis qui n'a aucun courage, qui, comme un, un adolescent en fait, euh, tu ne sais pas de quoi il est capable. Il peut un, un adolescent mal éduqué, évidemment, tu ne sais pas de quoi il est capable. Il est capable de toute dinguerie possible. Donc, euh, du coup, Amélie fait non, non, il faut partir et tout. Moi, je suis en train de dormir et tout. Elle insiste et tout. Bon, je, je vois que le truc est sérieux, donc là, je, bon, bah ok. Euh, donc, du coup, je me réveille. Je me réveille, mais je ne peux pas conduire, évidemment. Il faut que ce soit Amélie qui conduise le camping-car, elle n'aime pas trop le conduire. Et le, le truc à faire déjà, numéro un, c'est sortir le camping-car de l'endroit où il est. <rire> donc, euh, ok, il faut que je refasse la même manœuvre en tête d'épingle avec une ouverture euh, à peine plus large que le camping-car qui m'a fallu un quart d'heure à faire deux jours. Là, je dois la faire de nuit en ayant trop, beaucoup trop bu. Euh, donc, je commence à manœuvrer et là, je fais non, non, non. Ça va jamais être possible. On ne va jamais réussir à sortir. Je fais, mais là, vas-y, mais on reste là. Et, euh, et, et euh, ça, ça, ça folle, ça folle général. Non, non, il faut que vous partiez. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Il faut vite que vous partiez et tout. Dépêchez-vous, partez. Sinon, ça va être, ça va être du grand n'importe quoi et tout. Putain. Donc, bah, unique solution. Euh, unique solution, c'est de passer, en fait, par le le chemin en... enfin le champ en fait et ce petit champ en fait il a... il est pas très long hein. il a peut-être 50 mètres même pas et il donne rapidement sur le trottoir et sur la route mais euh, on est en ouais on est en hiver on est en décembre on est en décembre et euh, c'est la nuit donc euh, bon bah tu roules euh, un camping car ça pèse plus de 3 ,5 tonnes 5 c'est en bourbe direct et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois avec donc euh, je me dis OK, euh, je prends le maximum d'élan possible, c'est-à-dire à peu près 30 cm. <rire> et je me dis, je pars à fond sur les graviers et euh, j'essaie je de passer euh, à pleine balle le, ce petit truc-là, euh, ce, ce petit bout de terre, pour essayer de, bah, de sortir de là. Euh, bon, bah, évidemment, ça n'a pas marché. <rire> que le camping-car est resté embourbé. Donc on se retrouve, il, 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 il est tôt, il est 5 h 6 h du matin. On se retrouve à cette heure-là avec le camping-car embourbé euh, dans le champ des voisins avec euh, une folle qui nous dit de partir et un déglingo dont on ne sait absolument pas de quoi il est capable. Donc Voilà, voilà le tableau. Voilà le tableau de, <rire> de la fin de nuit. Et donc là, on a été obligé d'appeler euh, une dépanneuse. Euh, je crois qu'on est, est dimanche matin, je crois. Samedi ou dimanche matin. Je vous fais une petite aparté, je suis sur la plage de Trou-aux-Biches, là, à Maurice. Et c'est fou, il y a, en ce début d'année, il n'y a pas beaucoup de touristes. Alors il y a quand même du monde, hein, parce que vous entendez sûrement du bruit autour de moi, mais par rapport à d'habitude, il n'y a, a pas grand monde, alors que c'est... Euh, il fait chaud en ce moment, là, on est à 30-32, 30, 30 32, il fait très très chaud. C'est les journées les plus... Euh, où il y a le plus de, de jours, c'est-à-dire que le, 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 le soleil se couche tard. Mais après, c'est une période aussi où il peut pleuvoir... Euh, L'été à Maurice, euh, voilà. Et cette plage est magnifique. C'est dommage qu'il y a trop de bateaux, mais c'est une très très belle plage. Euh, donc voilà, on appelle une dépanneuse. Et là, il y a un père de famille qui débarque très tôt le matin euh, pour nous sortir de là. Alors déjà, il faut appeler euh, l'assurance, les trucs, leur dire. Alors, tu veux pas leur dire que tu t'es embourbé, sinon ils viennent pas. Il faut leur dire que tu as un problème d'embrayage. Euh, donc ils viennent. Euh, pour... Il est venu, le pauvre gars, avec sa, sa fille, qu'il a dû réveiller, sa fille de 6 ans, pour pouvoir... Euh, bah, parce qu'en fait, sa femme travaillait, ou je sais pas quoi, sa femme était pas là, en tout cas, il était tout seul avec sa fille. Et il a dû la réveiller pour l'emmener, ce ne pouvait pas la laisser tout seul à la maison. Je me suis dit, putain, c'est euh, insupportable, en fait, à cause de gros denis insupportables de types comme ça, euh, qui n'ont aucun courage, qui n'ont aucune valeur. Euh, on se retrouve à emmerder un, un pauvre monsieur qui, voilà, qui travaille et qui, qui est obligé de réveiller sa fille à 6h du matin et de l'emmener euh, à il fait nuit euh, l'hiver pour pouvoir euh, pour pouvoir nous dépanner. <rire> voilà. Voilà, histoire quand même assez, euh, assez incroyable. Euh, alors les enseignements, parce que c'est ça qui est, qui est intéressant là-dedans. Euh, alors au niveau de la suite, euh, la suite, euh, je ne sais plus, elle a dû, Amélie a dû échanger avec la Josiane. Euh, la Josiane, en fait, elle n'a pas démordu de. De, que ce sont Denis qui avait raison, alors qu'elle n'était pas là. Hein. Euh, et euh, je ai, en gros, je lui ai dit « euh, bah, Demande euh, au fonctionnaire », et lui était là, et il dira la vérité. Et euh, quand ils ont demandé au fonctionnaire, on n'a plus du tout une nouvelle. C'est-à-dire que tout début, commençait à être casse couille limite, euh, limite vraiment des gens à qui il faut se méfier, tu vois des, des petites teignes insupportables euh, qui, euh, qui dans la vie voilà, ça leur a donné un, un sens à la vie de nous emmerder et de nous faire des trucs. Et euh, du coup ces gens là, euh, c'est insupportable parce que c'est le genre de personnes, ça peut finir au tribunal. Quoi. Tu, par, euh, le gars, il va, il va porter plainte euh, parce qu'il s'est fait ouver, ouvrir le, le visage. Alors qu'en en fait, ce con, c'est en tombant qu'il s'est fait ça, il s'est fait ça tout seul. Et parce que le gars, il me tapait et juste, en <rire> je l'ai poussé, le gars, il est tombé. Tellement il était bourré. Mais à cause de ça, tu peux te retrouver à gérer des problèmes et tout. Euh, bon, voilà. Moi, c'est pas le genre de choses euh, que j'ai envie de gérer. Voilà, il y a une erreur, boum, euh, on, on gomme ça. Et, euh, et l'enseignement que j'en retire, c'est que. Évidemment, maintenant, jamais, plus jamais, j'irai euh, comme ça chez des clients que je ne connais pas. Euh, il faut vraiment que... Euh, que j'ai appris à les connaître, que ce soit des gens qui soient devenus amis, que j'ai appris à les connaître euh, à un autre moment pour passer plus de temps avec eux. Mais plus jamais je fais ça, parce que vous imaginez bien, dans le domaine de la parentalité, euh, ça attire des gens qui sont quand même... Euh, ah, voilà, c'est des gens qui ne comprennent pas vraiment, c'est-à-dire que... Euh, bah, c'est compliqué ce que je dis, parce que... Il y a aussi beaucoup de gens, évidemment, euh, qui nous suivent, qui sont des gens intelligents et qui veulent simplement améliorer leur parentalité. Euh, et il y en a aussi une partie, Bon, tu vas me dire, c'est un petit peu comme dans, dans la société. Hein. Euh, il y a aussi beaucoup de gens qui sont complètement dépassés, qui sont des Josiane et des Denis, des énormes gauchistes, parce que la parentalité positive attire euh, bah, des, des gros gauchistes. Et, et, euh, alors Peut-être que euh, vous découvrez mon style par ce podcast, et vous vous demandez pourquoi je critique comme ça les gauchistes Alors, les gauchistes, en fait, c'est un concept qui n'existe pas. Il hein. faut savoir que c'est des gens qui, euh, qui sont soi-disant pour euh, le bien des autres, mais ce sont des gens extrêmement malheureux qui ne vivent pas dans le réel. Et le gauchisme ne vit pas dans le réel. Le, le gauchisme, euh, ce sont des concepts qui n'existent pas. C'est des sujets qui n'existent pas, qui sont invérifiables dans le monde réel, qui sont statistiquement faux et qui sont aussi faux en termes de relations. Et la parentalité positive, et dite bienveillante, attire forcément pas mal ces profils. Parce que les gens qui vont être plus traditionnels, qui vont avoir un discours qui est plus comme le mien, eux, malheureusement, trop d'entre eux, je pense que c'est encore une trop grande majorité, eh bien, ils en sont encore à punir leurs enfants et mettre une petite bave de temps en temps. Euh, ça leur permet euh, de recadrer euh, les idées et, euh, et que bah, la violence, ça leur permet d'apprendre la violence de la vie. Euh, non, absolument pas. <rire> absolument pas. De chez absolument pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et je sais que ce sont des valeurs qui sont euh, un peu trop partagées d'ailleurs sur, euh, sur Internet euh, par des gens, on va dire, plus traditionnels. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà donc. L'enseignement aussi que j'en tire, c'est euh, surtout de ne pas aller avec des personnes qui vraiment sont dans le même style et le même délire que moi, même si c'est pour leur faire plaisir ou autre. Il euh, y a déjà eu des cas comme ça, avec des gens qui ont passé du temps, euh, des clients, et au final, c'est pas voilà, c'est pas ouf, euh, parce que les gens ont une perception de nous qui, qui, qui est trop proche de la leur et qui va, vraiment, qui va être différente, qui va vraiment être différente de ce qu'ils pensent. Et, euh, et que c'est compliqué en fait pour nous même euh, aujourd'hui de se retrouver avec des gens qui ont beaucoup de valeurs communes avec nous. C'est assez difficile parce qu'on est entrepreneur, on est entrepreneur libre, on est même euh, infopreneur. Donc c'est vraiment un pan très particulier de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat euh, standard, c'est infopreneur, c'est un mode de vie en fait. C est, c est, ta vie pro et ta vie perso, c'est la même chose. Et être infopreneur, ça demande une forme de résilience. Euh, pour moi, on apprend très vite quand on est infopreneur. On, on évolue euh, beaucoup plus rapidement parce que, bah, vous voyez, quand je fais un podcast euh, comme ça, où je vous sors des trucs, où je vous livre des trucs perso, il faut avoir le courage de le faire. Euh, il faut aussi se dire que oui, oui, je vais me faire déglinguer, oui, je vais être critiqué. Euh, ça, il y a peu de personnes en fait qui ont les épaules pour, euh, pour derrière entendre ce genre de choses. Donc ça, ça demande de la résilience, ça demande aussi une compréhension et de, euh, et de même pas en vouloir aux gens qui vont être agressifs et méchants avec nous. J'en veux même pas à ce pauvre Josiane et Denis, j'en veux, veux pas à ce pauvre Denis qui a été euh, voilà, agressif avec moi, voire méchant. Euh, en fait, c'est juste pour cacher un malaise. Il a voulu essayer de me, me déglinguer pour lui exister un petit peu plus. Donc c'est pas... Euh, foncièrement, ce, 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 ce gars-là, il est pas méchant, en fait, c'est juste un... Ah, c'est un pauvre type, est, voilà, le, le, mot est, le vrai mot, c'est ah, un pauvre gars, voilà, c'est un pauvre gars, il a une vie de merde, et il pense en plus qu'il m'est supérieur sur plein de points, il pense que je suis un gros connard, euh, bon voilà, et j'ai pas de... C'est OK, en fait, c'est OK, alors qu'il euh, y a 15 ans, il y a 15 ans, avec ce genre de mec, euh, ça aurait mal fini. Alors ça n'aurait pas fini en bagarre, parce que je ne suis pas à profil du tout à me battre. Mais euh, ouais, ça aurait pu être extrêmement compliqué. Mais je pense que ça aurait été compliqué dès le départ. En fait, je j'aurais rentré dedans euh, euh, très tôt. Donc du coup, euh, ça aurait fini dans d'autres problèmes, mais des problèmes différents, où je, je n'aurais pas du tout été capable de garder mon calme. Euh, où, où je l'aurais tout de suite... Qu'est-ce que tu veux, toi, m'insulter euh, Qu'est-ce que tu as euh, Toi, tu t'es vu Et puis je l'aurais enchaîné et tout. Ça aurait été un truc... Euh, assez violent parce que j'aurais dit c'est qui ce gros con, pour qui il se prend et tout alors que bon bah maintenant euh, voilà, euh, avec euh, tout ce qu'on a pu faire et voir sur internet bah le pauvre gars en fait c'est juste un pauvre gars et, et je lui en veux absolument pas et donc, c est, c est, pour nous, c'est compliqué de, de nous retrouver avec des personnes avec qui on partage toutes ces valeurs. Vraiment. Hein? Alors, il y en a, évidemment. Il y en a. Et puis, même quand il y en a, il faut aussi vraiment avoir des affinités qui vont euh, être proches. Et ce n'est pas, pas toujours gagné parce que euh, et nous, enfin et moi et Amélie faisons le même métier. Donc, il faut aussi que dans le, les gens qu'on rencontre... Euh, alors, pas pour une soirée évidemment, pas pour passer un petit peu de temps, euh, voilà de temps en temps évidemment, mais pour nouer vraiment une relation euh, proche, euh, bah, il faut quand même qu'il y ait énormément de points communs. Ça, ça paraît, ça paraît, ça paraît évident. Et même, enfin et même pour passer une soirée, euh, même là c'est compliqué de, de euh, bah, trouver des gens qui vont être comme nous, surtout dans, dans nos dans les gens qui peuvent nous contacter parce que la vérité c'est que les gens qui sont comme nous ils, ils vont pas nous inviter, ils nous connaissent pas ils disent, ah bah venez passer à la maison, j'ai envie de vous rencontrer euh, venez nous voir et tout machin, euh, voilà, en fait moi jamais je ferais ça, jamais je vais dire à quelqu'un que, euh, que, que que je connais pas à travers les réseaux et où je vois bien quand même, il y a un delta entre lui et moi, et tu le vois quand il y a un delta euh, l'inviter euh, chez moi, voilà, euh, dans ce cas enfin euh, euh, ça peut arriver que je me retrouve à boire un, un café avec, euh, avec quelqu'un que je connais sur internet mais généralement on a été euh, introduit avant dans un événement ou par, euh, par une personne en commun mais euh, je vais pas lui dire comme ça ah, vas-y bah je te connais je te suis tu me connais pas mais viens on va boire un café tu vois non. <rire> non en fait les gens normaux ne font, ne font pas ça l'enseignement aussi que je retire de, de ça c'est que de toute façon tu peux pas être copain avec tout le monde même si on a des points communs, même si, sur le papier, euh, la parentalité positive est un énorme point commun, visiblement, et que la personne, euh, voilà, elle nous aime, elle adore ce qu'on fait, elle a suivi nos formations, elle trouve ça génial. Euh, même son environnement, elle, elle était dans un environnement différent. Son conjoint, évidemment, il n'est pas là-dedans. Et... Euh, et même certaines personnes qui cochent pas mal de similitudes sur le papier, c'est pas pour ça que, que on va s'entendre. Et pour moi, le meilleur moyen de faire le tri, c'est de toujours être soi-même. faut vraiment essayer d'être soi-même en permanence. Alors, être soi-même, ça veut pas dire. Euh... Vous parlez euh, comme je parle dans nos filters, <rire> évidemment. Euh, dans nos filters, des fois, je prends différents tons. Vous voyez, là, vu qu'il y avait pas mal de monde, j'ai pris un ton différent, un ton un petit peu plus euh, normal. Euh, être soi-même, c'est aussi avoir une intelligence sociale, évidemment. C'est de, de, euh, de ne pas euh, euh, être... Euh, comment dire Ne pas s'auto-caricaturer, en fait. Juste être soi-même mais en respectant les autres, évidemment, et en respectant la différence de la personne. Mais parfois, ce qui peut se passer en société comme ça, euh, quand il y a du monde, bah, on va mettre 17 masques. Euh, 17 masques pour ne euh, pas montrer qui on est, et pour que ça corresponde, que ça aille bien. Tu euh, je vois, tu je te retrouves avec, avec une personne qui parle de sujets dont on n'a rien à foutre. Bah, tu sais, ok. Bon, bah ok, bisous. Euh, tu vois, ça, ça sert à rien de continuer à... à à nouer la relation, ça, à rien de, ça, ça sert à rien de continuer, de vouloir discuter, de vouloir euh, s'intéresser faussement à la personne pour faire bien. Je dis pas que c'est facile à faire, hein. euh, maintenant j'y arrive plutôt bien. Bon, il peut m'arriver certainement parfois de, de pas... Euh, parce que forcément j'ai des anciens réflexes, ça me fait... ça me, fait, euh, ça me rappelle un souvenir, <rire> ça me rappelle un souvenir ça un souvenir dans une un dîner d'entrepreneurs. Ça s'appelait le, le grand dîner justement. C'était organisé par euh, alors je ne sais pas si vous allez le connaître mais euh, je dis son nom puisque je sais qu'il écoute mes podcasts par euh, Romain Collignon, qui est le le on va dire, je pense que c'est le premier programme que j'ai acheté sur internet. C'était son, bah, son mastermind. C'était en 2018 ou 2019, 2018 je crois. J'ai rejoint son son mastermind et, euh, et du coup il a je ne sais plus s'il le fait encore ça mais il invite à un moment euh, tout soit, soit ses, ses, bah, ses clients soit des anciens clients euh, des prospects pour faire un, un gros truc, il invite alors je, je pense qu'on doit aussi un peu participer mais, euh, mais euh, doit, évidemment lui coûter de l'argent ne serait-ce qu'en qu organisation et bah, on passe un moment sympa ça, les gens connectent entre eux c'est euh, toujours une, une excellente une excellente idée de faire ça une excellente démarche. Et là, dans ce dîner, il y a une personne qui vient me voir, une femme, et euh, qui vient qui vient dire « Ah, mais euh, tu es euh, Fabien de Famille épanouie. Ah, bah, je te connais parce que machin, parce que ceci, parce que cela. Euh, » Et en fait, la personne, elle parle tellement bas, vraiment bas, j'entends vraiment pas grand-chose de ce qu'elle me dit. Je vois bien également que elle a du mal à s'insérer dans la soirée avec des personnes et d'ailleurs je crois que c'est Romain, <rire> c'est Romain qui me l'a refourgué le coquinou. Et, parce que Romain il aime bien en fait mettre les gens en relation et donc du coup il dit tiens ah bah tu, on va l'appeler on va l'appeler Martine, je sais pas comment elle s'appelle on va l'appeler Martine. Je vais pas l'appeler Josiane parce que c'est pas une Josiane. On va l'appeler euh, euh, non Martine c'est pas très gentil. On va l'appeler Sophie. Appelons-la Sophie c'est mignon Sophie ça passe partout. Et dis euh, bah, tu connais Sophie euh, voilà elle a son business là dedans. Euh, elle avait une petite activité je crois aussi liée à la parentalité et elle euh, vous connaît et tout donc du coup il met en relation voilà, c'est comme, comme les gens normaux font ils se mettent en relation par un intermédiaire et euh, du coup je me retrouve à discuter avec elle donc elle m'explique son truc et tout mais je vois bien que dans sa posture c'est pas une personne qui est très à l'aise et qui y, elle doit sûrement être toute seule dans ce genre de soirée et quand elle se retrouve un peu à, quand elle a quelqu'un à parler bon bah voilà c'est un peu la seule personne avec qui elle peut parler et euh, si en fait je la laisse je sais qu'elle va se retrouver toute seule <rire> et j'ai dû passer de long du temps avec elle, elle me parlait au début, ça devait m'intéresser parce que j'ai dû sûrement dû changer. J'aime bien moi les gens qui me par par parler de leur business et tout. Ces trucs qui m'excitent. Et puis à un moment, une fois que tu as fait le tour, euh, bon, ça me saoule un peu. J'écoute d'une oreille, elle parle déjà super bas, il y a des gros blancs. Et là, en fait, je n'ai pas le courage, euh, disons les mots, de la <rire> de lui dire euh, ciao. <rire> Et en plus j'avais des potes qui étaient là, on a passé une très bonne soirée, je sais plus comment je, je m'en suis dépatouillé, si à un moment j'ai dû lui dire euh, écoute soit je vais pisser et tout, et tout. Alors, on peut trouver un autre subterfuge hein, mais il faut avoir le, le courage de quitter la conversation, que ce soit pas... de pas laisser la tâche à l'autre. Et d'ailleurs je pense que même elle à un moment, euh, forcément elle se rend compte que bon bah voilà, euh, on a plus grand chose à se dire là tu vois, en plus je comprends. Non, non, si on avait des trucs à se dire, parce que, en fait elle elle avait des trucs à me dire. <rire> mais je m'en battais les couilles. <rire> pardon, pardon, c'est pas, pas très gentil ça parce qu'en plus j'entendais je, rien elle je parlait pas assez fort et il euh, y a un moment j'ai dû mettre fin à la conversation mais dans mon souvenir ça avait été beaucoup trop long et je sais que euh, j'ai eu du mal à le faire j'ai eu du mal à le faire que en fait, je la gardais un petit peu avec moi je savais pas comment m'en débarrasser et j'étais aussi gêné par le fait de savoir qu'elle allait restée toute seule. Donc en fait, je restais un petit peu avec elle. Au final, ça sert à rien, parce que cette personne, je ne l'ai jamais revue. Je pense que je serais incapable de la reconnaître. Euh, Peut-être qu'elle écoute ce podcast et elle se reconnaîtra. Mais ça sert à rien. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est Quand je discute avec quelqu'un et c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus, eh ben, je coupe assez court la, à la discussion. Voilà les amis, Allez, je vous laisse là-dessus, je prends le chemin du retour sous un soleil qui commence à descendre sur la mer. Évidemment, c'est magnifique, je vous mettrai cette story sur, sur Instagram. Euh, voilà, on se retrouve dans un prochain podcast dont je ne connais pas encore le contenu, mais on va se trouver ça gentiment. Oula, j'ai failli tomber parce que j'ai voulu descendre à un endroit, pardon. Je vous rappelle que la promotion Pazef continue jusqu'au dimanche 14, je crois que c'est 14 janvier, oui dimanche 14 janvier minuit, allez-y les amis c'est 150 euros, honnêtement si vous voulez simplement mieux vous former sur l'alimentation connaître beaucoup plus de sujets pour bien manger, pour vous pour votre famille et évidemment pour vos enfants parce que c'est important que vos enfants mangent bien, leur inculquer des réflexes très tôt, par exemple si vous mangez, vos enfants ne mangent pas de légumes ou si vous avez tendance à un peu leur donner à n'importe quoi à manger, qui mangent que des coquilles de jambon et compagnie, je vous invite vraiment à déjà à prendre connaissance du contenu de cette formation. Vous pouvez aller écouter, si vous voulez aller plus loin, un podcast que j'ai enregistré en septembre, qui a été très très écouté, qui doit être qui s'appelle Alimentation, mets-tu tes enfants en danger. Euh, allez écouter ça. Euh, déjà vous ferez une idée de ce que je parle. Enfin, je vous comprendrai en, en gros, c'est comme ma vision de l'alimentation euh, vous verrez si Pazef c'est fait pour vous ou pas et puis même si c'est fait pour vous ou pas vous verrez que vous apprendrez certainement de nombreuses choses dans ce podcast donc si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à le faire voilà les amis, je vous laisse là-dessus je vous souhaite une belle journée, une belle soirée tout dépend à quel moment vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite